0: بودكاست سكاي نيوز عربية عرفت حينها باليربوع الأزرق يحكي شهود عيان إن الأرض اهتزت تحت أقدامهم وإنه عندما سمح لهم بالنظر إلى الانفجار رأوا سحابة غبار ضخمة متخذة شكل الفطر حولت درجة حرارة الانفجار حينها رمال الصحراء إلى قطع من الزجاج الأسود المتفحم كان ذلك قبل أكثر من ستين عاماً لكن تأثيراتها ما زالت ممتدة اليوم في عقول ووجوه وأجساد ليس فقط من عصروها بل وأبنائهم وأحفادهم
1: عن وجود تشويهات جينية أطفال يولدون بدون أرجل بدون أيدي
0: هذا أنا عمر جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية الموسم الثاني بداية الحكاية في ستينيات القرن الماضي كانت فرنسا ترغب في الانضمام إلى نادي القوى النووية كانت جروح الحرب العالمية الثانية لم تندمل بعد انهارت ألمانيا وتقسمت لكن المخاوف جاءت من اندلاع حرب مع الاتحاد السوفيتي اعتمدت العقيدة العسكرية هناك على مبدأ يعرف بالضعيف إلى القوي قائم على فكرة إلحاق الضعيف بضرر جسيم بالقوي إن فكر الأخير في مهاجمته ولم يكن هناك سلاح يحقق ذلك المبدأ أفضل من القنبلة النووية. حسمت فرنسا قرارها لابد من امتلاك سلاح نووي وإجراء تجربة علنية يشهدها العالم. وقرر جنرالات فرنسا أن تكون تلك التجربة في منطقة رجان في الصحراء الجزائرية. وفي الثالث عشر من فبراير من عام 1960 تم إجراء التفجير الأول. حمل حينها اسم اليربوع الأزرق وهو التفجير الذي أعلنه وزير الدفاع الفرنسي آنذاك بيير
1: ميسمير حدث انفجار نووي تجريبي هذا الصباح كلل بنجاح في ناحية رجان. أخذنا كل الاحتياطيات لكي لا يتعرض السكان الأقرب من منطقة التفجير أو حتى الأبعد لأي خطر <تصفيق>
0: بعد 45 دقيقة من إجراء التجربة، بعث الرئيس الفرنسي شارل ديغول رسالة إلى مسمار قال فيها إن فرنسا هذا الصباح قوية وفخورة، وإنه يشكر كل من ساهم في هذا النجاح العظيم من أعماق قلبه. وبعد ثلاثة أيام من التفجير النووي، عادت السلطات الفرنسية لتؤكد أن النشاط الإشعاعي في المنطقة غير مؤذٍ. وأن مستوياته أدنى بكثير من مستويات الإشعاعات الخطرة كان الواقع يقول عكس ذلك استخدمت فرنسا في تجاربها النووية مواد كان أغلبها من البلوتونيوم شديد الإشعاع بالإضافة إلى اليورانيوم الذي يستمر إشعاعه لأكثر من 24 ألف سنة يقول لحسن تواتي رئيس مركز الدراسات القانونية في الجزائر ومحامي عدد من ضحايا التفجيرات إن تأثير التفجيرات كان مدمراً
1: يتحدثون عن 42 ألف جزائري توفوا نتيجة هذه التجارب وإصابة الآلاف نتحدث عن أطفال يولدون بدون أرجل بدون أيدي تشويهات جينية آه لدى الربع ولدى آه الأطفال يعني حتى انه اصبح عمليه التكاثر لا تتم يعني بصفه طبيعيه نتيجه المرض الذي أصاب نتيجة استنشاق هذه المواد الكيميائيه والنوويه حتى انه اصبح الوليد الجنين يعني اصبح يلد اما براس صغير او راس كبير حتى العظام اصبحت هشه نهيك عن عدم وجود بعض الاعضاء اقول لك فقط ان امتداد الغازات وصل الى غايه اسبانيا ثم الى غايه اليابان وهذا الامر مؤكد غمامات سوداء كانت تنتشر إلى غاية 1966 أي بعد استقلال الجزائر وبقي يتم هناك إجراء تجارب نووية خطيرة جدا للأسف الشديد كانت كارثية
0: كانت قوة اليربوع الأزرق أكثر بثلاث إلى أربع مرات من القنابل التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما ونكازاكي في الحرب العالمية الثانية ولم تكن اليربوع الأزرق هي التجربة النووية الفرنسية الوحيدة في الجزائر أعقبها اليربوع الأبيض ثم الأحمر حسب ترتيب الألوان الثلاثة للعلم الفرنسي وجاء بعضها الأخضر ليصل عدد التجارب النووية بحلول عام 1966 إلى أكثر من 200 تفجير كان بعض تلك التفجيرات يستهدف دراسة تأثير الإشعاع النووي على البيئة بحسب وثائق جزائرية تم تثبيت بعض المساجين داخل أقفاص في موقع الانفجار لدراسه تاثير التفجيرات على الجلد البشري
1: نتحدث عن 144 شخص احضروا من بعض السجون في الغرب نتحدث عن 200 شخص احضروا من شرق الجزائر والاف الجزائريين في الصحراء اين كان يتم وضعهم كوتد من لايام يعني لليالي يضعونه هناك لتجارب تاثيره تجارب تجارب نوويه وكيفيه الوقايه منها ناهيك عن وضع بعض النباتات التي انقرضت والتي اصبحت عقيمه وبعض الحيوانات يعني لاجراء تجارب عليهم والامر موثق حتى من وكاله الطاقه النوويه الدوليه وثقت هذا الامر.
0: ولم تكن المفاجاه الاكبر في اجراء التفجيرات في ظل وجود جزائريين. كانت المفاجاه ان فرنسيين ايضا تعرضوا لخطر هذه التجارب. كان ذلك عن سابق عمد ومعرفه من السلطات في باريس. أشرك هؤلاء الجنود من دون إخبارهم بأن ما يحدث هو تجربة نووية في مارس 2010 قال باتريس بوفيري مدير المرصد الفرنسي حول الأسلحة إن بعض الجنود سار على قدميه في المنطقة بعد ساعات من إجراء الانفجار تلقينا وثائق بالبريد من مجهولين، عند قراءتها وجدنا انها تحتوي على معلومات لم تكن موجوده لدينا من قبل. كنا نعرف ان بعض الجنود الذين شاركوا في التجربه كانوا بداخل دبابات، لكن وجدنا ان بعضهم سار على الاقدام بالقرب من موقع الانفجار على بعد اقل من 300 متر وبعد ساعات قليله من حدوثه بمرور السنوات لم تعد فرنسا تنفي تاثير تجاربها على السكان في المنطقه لكنها اصرت على نفي تاثير ذلك على جنودها يقول مارسال جوريان دولاجرافير رئيس الامن النووي في مؤسسات الدفاع الفرنسيه ان الجنود انذاك ربما لم يحصلوا على معلومات كافيه لكنهم بالتاكيد لم يتعرضوا لاي خطر يجب أن نعترف اليوم بأن الجنود كانوا يفتقرون إلى المعلومات. بكل تأكيد لم تكن لديهم أي معلومات كافية. والتساؤل هل كانوا في خطر؟ هل تعرضوا للخطر؟ الإجابة هي لا. هل عملوا كفئران تجارب؟ أقول إنه من الفضيحة قول مثل تلك الأشياء. لم تفرش فرنسا عن كل وثائق تجاربها النووية في الجزائر حتى مع الإفراج عن بعض من وثائقها المتعلقة بأحداث الحرب هناك ما زالت القضية تثير خلافاً عميقاً بين الضحايا الجزائريين وفرنسا حول الاعتراف بحقيقة ما حدث وحجم تأثيره المدمر عليهم تأثير يبدو أنه بقي وسيبقى في ملامح وأجساد وربما جينات من شاء حظهم العاثر أن يضربهم اليربوع الأزرق بداية الحكاية